0: Hola, buen día para todos en Argentina y buenas tardes para España. Estamos aquí reunidos con, con Álvaro, que es eh, colega mío. Mi nombre es Carolina Regis, somos los dos abogados especialistas en Derecho a la Salud, en Discapacidad y en Enfermedades Poco Frecuentes. Nos eh, une el, el motivo de, de este podcast para sentarnos a, a conversar y a dialogar sobre las Diferencias y, y sobre lo que nos une eh, en todos estos años que venimos recorriendo con, con enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, como le llaman allí en España, con todas las asociaciones de pacientes y familiares eh, profesionales de distinta índole que, que trabajan con, con pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes y que han ido evolucionando a través de los últimos años o las últimas décadas pero sobre todo en los últimos años, las modalidades, las legislaciones y el modo de acceso que tienen estos pacientes a, a tratamientos nuevos y a tecnologías sanitarias disponibles en cada país. Primero, antes de, de continuar, quiero saludar a Álvaro eh, y quiero darle el lugar para que se presente.
1: Buenas tardes, Carola, encantado de estar con vosotros. Buenas tardes desde España. Eh, encantado y bueno, mi nombre es efectivamente es Álvaro Lavandeira, soy abogado, doctor en Derecho Sanitario y bueno, pues eh, asesor a asociaciones de pacientes. Precisamente me doctoré y mi especialidad es sobre regulación jurídica de medicamentos huérfanos. Y bueno, encantado de estar con vosotros y tratar estos temas desde España con Argentina.
0: Bueno, encantado también, el gusto es nuestro, Álvaro. Y, y antes de, de comenzar, a mí me gustaría hacer una simple eh, mención eh, sobre, sobre esto de que, bueno, el término de, de, de que aquí se usa de enfermedades poco frecuentes, que las abreviamos como EPOF, con la F al final, eh, y allá en, en España que le llaman enfermedades raras. Te dejo a vos la palabra si querés comentarnos. Sí, eh.
1: Realmente, eh, bueno, viene del inglés que era rare diseases y aquí se tradujo como enfermedad rara. Eh, también la idea, o normalmente hablamos también después de, o más adelante, de, de, también de enfermedades poco frecuentes, aunque es conocido como, como enfermedad rara, probablemente porque venga del, del inglés, ellos, como sabes, economizan mucho más las palabras que, que en castellano. Y realmente lo que estamos hablando, para el que no conozca, no es que las personas sean raras, sino que padecen enfermedades que son raras porque son poco prevalentes. La rara no es que sea la persona ni la enfermedad, simplemente lo que quiere decir es que es una enfermedad poco prevalente, una enfermedad poco conocida o bastante desconocida, pues hablamos de enfermedades raras, nada tiene que ver con rareza en un sentido peyorativo, sino que estamos hablando simplemente de un sentido de prevalencia, de cantidad de pacientes de una determinada enfermedad, no tiene otra relevancia.
0: Exactamente, sí, lo, y lo que está sucediendo con muchas enfermedades eh, y síndromes raros que, que justamente cuando se van conociendo son, son únicos en el mundo también o con, con pocos eh, pacientes en el mundo que se van conociendo porque en realidad no hay muy buen registro recién ahora se está avanzando mucho más en, en el registro de pacientes entonces eso también lo que dificulta a nivel nacional y a nivel internacional, poder tener contacto con otras realidades de pacientes con, con similares o, o iguales características de, de pacientes, no sé, por, eh, vamos por caso, un paciente en Argentina con un síndrome raro eh, y, y conocer tanto el paciente, la familia, como los médicos que lo tratan, cómo es la realidad de otro paciente eh, en España, supongamos, ¿no? Eh, eso se puede llevar a cabo cuando hay un buen registro y una interoperabilidad también. Con, con los distintos países, ¿no es cierto?
1: Claro, es que probablemente el, las personas que no estén iniciadas en este mundo de, de las enfermedades raras o poco frecuentes, piensen, bueno, ¿qué hacen aquí hablando dos señores, o un señor y una señora desde Europa y e Iberoamérica hablando de esto, ¿no? para dar tendrá de su, sus características? Y efectivamente tiene sus características, pero es muy importante en ese aspecto, como has comentado perfectamente, el registro de pacientes y tener una red de contactos a pacientes que excede del ámbito nacional y que tiene que ir a otros ámbitos como eh, internacional, evidentemente. ¿Por qué? Precisamente por esa rareza de las patologías, el, el, bajo, número de, el bajo número de pacientes. Hay patologías es que igual hay una persona, o dos en España, o tres o cuatro, o cinco en Europa, y otros igual cinco o seis en Iberoamérica. Por, evidentemente, por tanto, es muy importante el conocimiento que se tenga, tanto entre los pacientes y sus asociaciones como entre los médicos que tratan esas patologías, ¿no? porque al ¿no? final la experiencia de esos médicos es prácticamente única en el mundo. Por lo tanto, ese conocimiento es necesario compartirlo y más especialmente hoy en un mundo tan globalizado como el que tenemos, que las redes y las nuevas tecnologías nos permiten eh, este conocimiento de manera global que es fundamental en este tipo de, de enfermedades.
0: Exactamente. Y, y bueno, como como para ir terminando y, y quedarnos con ganas de, de un próximo podcast con, con vos, Álvaro, eh, también quería hacer este comentario respecto a la dificultad que hay en el acceso a, a un diagnóstico certero que, que muchas veces escuchamos que a, a muchos pacientes y familias les lleva años y que justamente esto también tiene que ver por el tema de eh, la información que hay, y la que no hay, digamos, la de desinformación, eh, de los profesionales, sobre todo en, en localidades más pequeñas, eh, que tampoco saben a dónde dirigir a esos pacientes, o hay, o hay por lo menos acá en Argentina, se ve esa, eh, esa problemática, eh, y además el costo que tienen los estudios genéticos o los seguimientos, porque además al tener un diagnóstico erróneo se van haciendo tratamientos equivocados también, y se va viendo que hay un mal gasto tanto sea de salud pública como privada, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo creo que lo, lo que lo que más tendríamos que, que plantearnos como objetivo desde nuestro lugar, cada uno donde trabaja con, con la salud, con, con la sensibilidad que tienen estos temas, es en que cada vez se pueda conseguir antes el diagnóstico certero, como pasa con el, con el quirovado neonatal, eh, y con el acceso a los estudios genéticos necesarios, ¿Sí? porque vemos que hoy en día se conocen eh, tanto por las redes como por, eh, bueno, por los medios de prensa toda la cantidad de, de, de medicamentos y tecnologías sanitarias que hay de alto costo y lo difícil que es el acceso, y lo que se demora un paciente, hablamos también en esto el mismo idioma, cierto porque lo mismo pasa en España que en Argentina, eh, más allá que jurídicamente eh, quizás acá hay más eh, judicialización, eh, de, de los casos eh, pero bueno quiero decir, vuelvo a ser lo mismo la dificultad y la demora en el acceso al diagnóstico eh, demora justamente tener el tratamiento y la continuidad de un tratamiento, ¿no es cierto? Sí
1: sí como algún dato y bueno todos los datos eh, puedo aportar alguno en la zona en España, en la zona europea, aproximadamente se calcula que de media un paciente con una enfermedad rara, o poco frecuente tarda entre cuatro o cinco años en diagnosticarse. Por lo tanto, desde que la persona ve que tiene una afección ella o su hijo, pues pasan cuatro o cinco años sin saber realmente qué me pasa, lo cual es terrible. Cualquier persona que nos esté escuchando que haya pasado por cualquier tipo de enfermedad, va al médico y estamos todos acostumbrados a que voy al médico, me dice más o menos lo que tengo, o casi me hace una prueba y me dice, usted tiene tal. Imagínese lo que significa estar durante cuatro o cinco años en este, en este proceso. Cuando estamos hablando de una media, eh, la media significa que hay personas, que hay muchas patologías que tardan diez, e incluso hay patologías que no tienen diagnóstico directamente. Una persona tiene uno, unos síntomas, unos problemas, pero realmente no tiene nombre esa patología. No tener nombre es terrible porque, entre otras cosas, pues, no van a investigar un tratamiento para mí, no saben muy bien qué hacer conmigo, etcétera, etcétera. Va todo de manera eh, sintomática, prácticamente. ¿no? Trata, tratan mi sintomatología y no mi enfermedad de base, porque realmente no saben la, la enfermedad. Esto es una situación terrible, evidentemente. Todas las pruebas genéticas, los derivados neonatales, eh, todo lo que se avance y el cuanto mayor número de privado, eh, mucho mejor. Y toda la investigación que pueda dar al respecto, evidentemente es muy, muy necesaria para que puedan tratarme adecuadamente, incluso para que haya el día de, el día de mañana en el futuro un desarrollo de fármaco adecuado. De lo que comentabas, efectivamente, de la judicialización. En España, en Europa, tenemos un sistema de la sanidad, tenemos un sistema público muy potente, muy fuerte, se dice que España es uno de los sistemas sanitarios más potentes y más fuertes del mundo del, desde el punto de vista público, por lo tanto sí existen prestaciones donde no, es, no hay problema en llegar, no hay problema en hagan unas pruebas diagnósticas, no hay problema, teóricamente, en hacerte una serie de analíticas, test genéticos y demás, entre comillas, no sé significa que vivos en un mundo perfecto, pero no suele haber demasiado problema. Muchas veces el problema no está en los recursos o en que no pongan recursos analíticos, diagnósticos, etcétera, sino que el estado del conocimiento de la ciencia es el que es. es, el que es. Claro, eh, si a vosotros se suma, o en vuestra área en argentina, se suma que además de que el conocimiento de la ciencia es el que es y no, tiene un, no, no hay un conocimiento científico, si además me escatiman las pruebas diagnósticas, me escatiman las pruebas analíticas y tengo que luchar y pelearme por ellas en un juzgado, en reclamaciones y demás, pues evidentemente se complica la situación. En España en Europa el problema básicamente es de conocimiento de ciencia. Y cuando hablabas también, una vez que, claro, esto no, no son patologías que no se pueden tratar por cualquier médico, cualquier centro, cualquier centro de salud, porque como comentábamos, hay muy pocos médicos especializados, muy pocos centros especializados. En España se ha resuelto, o se intenta resolver, con todos sus problemas, pero, pero de manera muy acertada en lo que se llama los CESUR. El CESUR es eh, los centros de centros y servicios, centros servicios y unidades de referencia. De referencia precisamente de esa patología. En esta patología, si tenemos... Eh, España está dividida en 17 comunidades autónomas, pues si tengo cinco pacientes, es, es muy difícil que tenga un médico especialista en cada una de las comunidades autónomas, entre otras cosas, porque, porque tengo incluso más, más, más comunidades que, que pacientes. ¿Qué se hace? Establecer estos centros de referencia de manera que todos los pacientes en España sean derivados a esos centros y a esos médicos que son los que tienen mayor conocimiento, mayor experiencia y de manera que puedan también tener cada vez mayor expertise. Por dentro, los pocos pacientes que haya, si lo ve un centro determinado, unos facultativos determinados, pues van cogiendo experiencia al respecto. Por eso, de nuevo, la importante eh, la importante necesidad de que estemos en red en todo el mundo de manera internacional.
0: Sí, claro. Co coincido con eso, Álvaro, y además que hoy en día, eh, si bien se ve que los estados están más comprometidos, eh, tienen mucho, eh, mucho protagonismo, gracias a... Adiós, no es cierto que estén las asociaciones de pacientes y las fundaciones, porque eh, nuclean muchísimos pacientes, muchísimas consultas, e interactúan entre sí, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, eh, así sean las federaciones, de, de, en este caso de enfermedades poco frecuentes, como acá en Argentina es FADEPOF y allá en España es FEDER, corregime, claro. Eh, claro. Sí, perfecto. Hasta este este, es
1: Federación de Enfermedades Raras.
0: Claro, y bueno, y acá la federación es por las enfermedades poco frecuentes, eh, pero bueno, siguen haciendo un trabajo en conjunto con, con el Estado público, ¿no es cierto? Eh, y una última, una última cuestión que, que ya se queda para más tiempo y, y lamentablemente ya tenemos que, que despedirnos, pero no quería dejar de, de diferenciar a las enfermedades raras o poco frecuentes con el concepto de discapacidad porque acá en Argentina lo que se suele confundir mucho respecto a la legislación, como la legislación para personas que, de, que tengan alguna discapacidad eh, teniendo un certificado nacional de discapacidad que se llama Certificado Único de Discapacidad con los requisitos que una junta evaluadora eh, primero controla, ¿no es cierto?, de estudios médicos y, y demás eh, para poder otorgar ese certificado, obteniendo ese certificado la persona que tiene una discapacidad o el familiar a cargo de esa persona, puede acceder a las coberturas integrales al 100% eh, de las prestaciones que necesite ese paciente. En cambio, las personas que tienen una enfermedad poco frecuente, que todavía no se conoce bien su diagnóstico, o que aún conociendo el diagnóstico, como pasa con muchas patologías, no son consideradas discapacidades para la nomenclatura digamos, y para el, la normativa nacional que, que manejan acá en Argentina, eh, o, o lo mismo, no están están en Orfanet, eh, que es la, digamos, lo que, el listado mundial que, que se utiliza digamos, como el idioma universal de las enfermedades poco frecuentes, de saber que es una enfermedad poco frecuente, pero que no es una discapacidad. Acá limita mucho el tema de la ley, porque la ley de discapacidad no los estaría amparando, ¿sí? es, hablando muy eh, a grosso modo y... Eh, y a nivel general, porque después se puede ir en particular y tratar de, eh, de darle vinculación a la ley de discapacidad, porque no solamente tenemos la ley de discapacidad, sino los tratados internacionales y, bueno, las constituciones nacionales también, como les va pasar en, en, en España, eh, donde prevalece, obviamente, el derecho a la vida, el derecho a la salud, etcétera. Entonces, eh, no quería eh, irme sin hacer esta distinción de que a veces hay enfermedades poco frecuentes que no condicionan para una un certificado de discapacidad, pero no por ello no tienen garantía de, eh, del Estado que tiene su obligación de cuidar eh, la salud y mejorar la calidad de vida de esas personas. Entonces, a través de esta ley que nosotros tenemos de, de enfermedades poco frecuentes, que es la 26.689, eh, y que desde el año 2021 tenemos el listado aprobado por el Ministerio de Salud con las eh, enfermedades poco frecuentes que, que se consideran acá en Argentina, se abre también esta posibilidad de ampliar el registro, ¿sí? porque también esto, volviendo a lo que hablábamos del registro de, de, de pacientes, ¿no es cierto? de enfermedades poco frecuentes, si acá aparece un paciente con un síndrome raro, una patología que se empieza a estudiar y que ya se tiene un estudio genético, se puede incorporar, se hace todo un trámite administrativo para incorporar esa enfermedad al listado. Y eso es súper importante y eso es una novedad de este último tiempo?
1: En España la situación es algo diferente, en, en cierta parte. En principio en España para, para acceder a la sanidad pública y a los recursos públicos, tanto de diagnósticos, tratamientos, etcétera, no es necesario en sí tener la, el, certi el certificado de discapacidad. Relativamente, porque sí es verdad... Si existe alguna prestación, como puede ser, por ejemplo, una, una prestación que es muy importante y muy interesante para muchos pacientes con, con enfermedades raras, eh, fisioterapia, por ejemplo. En España está reconocida en la cartera básica de servicios sanitarios la fisioterapia eh, aguda, o sea, la fisioterapia, tú te rompes la pierna, tú, te operan de una pierna, necesitas eh, fisioterapia 15-20 días un mes y eso está cubierto. La fisioterapia crónica que necesitan los pacientes con enfermedades raras durante toda su vida, pues no está cubierta. Eso no, no está en la cartera básica de servicios. Si sí está complementada, en algunas comunidades eh, autónomas, es igual eh, o se co puede conseguir a través, no de sanidad, sino de servicios sociales. Y ¿Okay? a través de servicios sociales sí es necesario tener el certificado de discapacidad para poder llegar a ese tipo de prestaciones. Pues una fisioterapia, una droterapia, una logopedia, etcétera porque son prestaciones vinculadas entre sanidad y servicios sociales. Por lo tanto, igual lo que sanidad no me concede, a través del servicio de discapacidad lo puedo tener a través de los servicios sociales de mi comunidad autónoma. Que esto también cada comunidad autónoma tiene capacidad de legislar que servicios sociosanitarios presta con independencia de que tenga el mínimo reconocido por el Estado, de acuerdo o recogido por el Estado. Es una, una normativa, cada comunidad autónoma puede regular eh, eh, a, a mayor abundamiento, ¿no? a, a más armas. El problema muchas veces de la... en España sucede y creo que por lo que has contado también pasa, sucede también en Argentina y, y así también se establece un poco los estados internacionales que desde mi punto de vista está, está, nos queda un poco cojo, es que estas discapacidades tienen un carácter normalmente orgánico y esa discapacidad orgánica no se sé, ve, es la discapacidad invisible que se llama y que ahora se está empezando a visibilizar, no una persona una enfermedad incluso muy grave, muy seria muy invalidante, muy discapacitante pero aparentemente, la apariencia es de una persona, entre comillas, normal entonces es muy difícil muchas veces el reconocimiento de esa discapacidad porque no estamos viendo algo físico las personas que tienen enfermedades raras, que tienen una base orgánica, pero que profesan con limitaciones físicas al final, porque son muy incapacitantes pues no tienen tantos problemas no es que lo tengan solventado, pero no tienen tantos problemas pero esas enfermedades que no derivan esos problemas físicos, pero sí tienen limitaciones orgánicas muy importantes, que son invisibles, sí si tienen, tienen los problemas de reconocimiento. En el año 99 cambió la, la, el Real Decreto, y hasta ahora comento, se estaba aplicando en España desde el año 99, ese, ese, ese año 99 establecía ese Real Decreto que no eran las patologías las que daban la discapacidad, como sucedía antes del, del año 99, ...sino que eran las limitaciones que te producía esa discapacidad... ...que sucedía que muchas veces como el paciente no es capaz... ...de visibilizar las limitaciones que yo tengo... ...pues no te dan el certificado de discapacidad... ...esto hasta el año 2022, a finales del año 2022... ...cambia la norma precisamente entre otras cosas... ...por la demanda como ya has comentado... ...de asociaciones de pacientes y de las personas con estas patologías... ...donde levantan la mano y dicen... Vale, es que ...yo no solo igual tengo un problema físico o sensorial o psíquico, sino es que tengo una patología orgánica, deficiencias orgánicas internamente dentro de mi organismo, que son imposibles prácticamente de ver y es muy difícil demostrarlas. El año 22, a finales del año 22, ha cambiado la norma de reconocimiento, pero, y quizás lo podemos dejar para otro podcast si te parece interesante, hay un periodo transitorio de seis meses, que termina ese periodo transitorio eh, de aplicación de la norma para finales de abril, después de Semana Santa aproximadamente. A finales de abril va a empezar, va a empe entra en vigor la norma y a partir de aquí vamos a ver cómo los servicios de valoración de discapacidad van a valorar qué sucede bajo los nuevos criterios legales con esa, con el reconocimiento de la discapacidad. Pero como te comento, hasta dentro de un, dos, un par de meses aproximadamente no tendremos experiencia de cómo se está aplicando la norma, que desde mi punto de vista, y sin mucho en ella, todavía creo que va a tener bastante valoración subjetiva por parte del valorador. Pero ojalá sean sensibles los valoradores, los otros valoradores, a, la, a esta problemática que estamos comentando y efectivamente sea más fácil conseguir los certificados de discapacidad para conseguir estas prestaciones sociosanitarias que son tan importantes para las personas con estas patologías.
0: Bueno, Álvaro, la verdad que, que estoy muy contenta de esta conversación y, y este podcast que, que recién arrancamos. Y dejamos la inquietud para, para continuar después, sobre todo después de Pascua, que, que vamos a ver cómo comienza eh, la vigencia de esa norma. Si te parece, gracias. nos vamos despidiendo y, y seguimos en la próxima. Muchas gracias. Un, Un saludo. Salud. Igualmente. Hasta luego.
1: Hasta luego.